0: De tweede belofte van een preek is de uitnodiging tot een dans. Naast het discursieve van de dialoog is er de wereld van het gemoed, van de innerlijke gevoelens van ons mensen, van ons lijf en het verlangen naar expressie. Ons innerlijk is een compendium van stemmingen en blokkades. Er is dorheid, aanvechting en de dreiging van de dood. Er is hoop op recht en schoonheid en soms een mad desire to dance. Zoals Elie Wiesel schreef. We bewegen ons in deze taal bewust naar de wereld van de muziek... de lijfelijkheid en de vervoering om die dimensie te benoemen. Tabita, daar zitten we dan. Ja. Bij de Zo. Theologie Podcast. Wie had dat ooit gedacht?
1: Nou, heel leuk. Tom en Tabita. Ja.
0: ja. Um, wat verwacht je eigenlijk van theologische boeken...
1: Ja, voor mij is een goed theologisch boek toch een boek wat zowel put uit de traditie... als er verbindingen weegt te maken met vandaag de dag en de thema's die nu spelen. En daar een link tussen kunnen leggen en die actualiteit kunnen benadrukken.
0: Dus een beetje van vroeger en een beetje van nu en nog een beetje toekomst?
1: Ja, het liefst wel, ja.
0: Zou je het zo zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Kun, kun je, uh, wat doe je nu in het leven?
1: Ja, dit jaar ben ik de jonge theoloog des vaderlands... Dat is een hele leuke rol waarbij ik de ambassadeur ben van de theologie. En ook als jonge theoloog veel met jonge mensen en jonge generaties bezig ben. En daarom ook in deze hoedanigheid bij de podcast.
0: Maar we worden allemaal oud op een dag. Ja,
1: ja jij ook.
0: <laughs> ja, Want ja. Waar, wat doe jij? Ja, het? ik ben wat ouder. Inderdaad, uh, ik, uh, ik ben predikant in de Wassenaar... en werk daarnaast bij de afdeling innovatie van de EO... om televisieprogramma's te bedenken.
1: Mooi, ja. We dus, zijn we elkaar ook al een keer tegengekomen. Ja, we
0: zijn elkaar tegengekomen. We hebben een kleine geschiedenis met elkaar. We <laughs> hebben de nieuwjaarszegen samen gedaan. Ik achter de schermen en jij ervoor. En die was ja, dat was leuk. De nationale nieuwjaarszegen. Maar dit is ook ons nieuwe begin. Dus... Uh, Laten we beginnen. Ja. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Dr. Kees van Ekris, geboren in 1972, studeerde theologie in Utrecht en werkte vijf jaar voor de gereformeerde zendingsbond in Indonesië. Hij was gemeentepredikant in Breukelen en in Zeist... en is sinds 2019 fulltime programmaleider van Areopagus IZB. Welkom,
2: Kees. Dank je. Over je boek gaan we praten. Wat is de titel van je boek? Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten. Oké, we gaan het dus
0: over preken hebben. Ja. En de zin en onzin van preken. -hmm. Wat is
2: de zin van de preek? De zin van de preek is, Theo Plezier zei ooit, een een preek is een tent voor de ziel. Theo Plezier? Theo Plezier, mijn co-promotor, docent aan de PTU in Groningen. Een tent voor de ziel, dus een plek waar je je woorden hoort die op de een of andere manier iets benoemen van van wat in jou leeft. En toch ook, denk ik, een een tent van ontmoeting, een plek waar waar je in stilte met God spreekt. En je zegt een tent en niet een huis. Nee. Ik associeer een tent met kamperen en kou en en regen en...
1: Biezen pakken en weer... uh, (laughs) Nou, ik vond het
2: zo'n mooi beeld, omdat een tent sla je op. Uh, Dus zoals een preek als het ware. We we, we begeven ons in een een iets waarin we samen iets opbouwen. En waarin iets wil gebeuren. En daarna uh, uh, pakken we de de draad ook weer op. En uh, hoe zeg je dat? Dan... uh, pakken we de tent weer in en gaan we weer verder. Dus die tent, dat dat, uh, momentane, dat vond ik een heel mooi beeld. Maar dan ben je een kampeerman? Nee, dat ben ik (laughs) (laughs) niet. Ik ik heb wat woorden voor je. We gaan even uh, de wereld over. Indonesië. Indonesië was voor mij uh, betovering en vorming. Ik heb daar zo heel veel geleerd. Ja. Wat? Andere culturen, totaal andere mensen met een heel ander emotioneel leven, met een andere godsdienst, met een andere landschap en geografie, maar, andere geschiedenis.
0: Maar neem me mee naar Indonesië. Ik kom aan, ik land daar
2: op het vliegveld in Jakarta. Jij staat klaar. Waar neem je me mee naartoe? Ik neem je mee naar, de, we gaan via Jakarta gaan we naar de, de, het stadje waar wij woonden, Salatiga. En dan ga je mee naar mijn kampung. We woonden in een uh, totaal uh, kleine gemeenschap met Indonesische mensen, geen enkele westeling. 80% moslim. Alle soorten mensen. Uh, mensen met een handicap, mensen met een verslaving, uh, buschauffeurs, uh, maar ook hele welgestelde mensen. En onderling een gemeenschap, we kennen elkaar allemaal. Als ik nu mee uh, zou, uh, ik ben er zes jaar niet geweest, uh, iedereen zou me binnen uitnodigen en Hey, je bent er weer. Hm. En het fascinerende, niets is daar veranderd. Wil wij, wij veranderen per twee jaar ons bankstel. Daar is een, een statische wereld. Mensen hebben geen geld om zomaar andere dingen te kopen. Dus die, die wereld bestaat nog. Daar kun je naartoe. En dan is die er. Dus die buitenwereld is hetzelfde. Maar die binnenwereld van mensen verandert die wel? Ja, dat, dat, daarom mis ik het zo. Daar zou ik heel benieuwd naar zijn. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan terug naar Nederland. En uh, we komen aan in Breukelen. Ik kwam dus uit Indonesië terug in Breukelen en dat, die contrasten waren enorm. Van echte armoede naar, naar echte rijkdom. En van echte een religieuze samenleving naar een echt seculiere samenleving. En van een best wel uh, sterke kerkelijke gemeenschap naar een, 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 een worstelende kleine kerkelijke gemeenschap om te overleven. En ikzelf, wij hadden ook pittige jaren in onze familie, familieleven. Uh, ook heel vormend dus, maar ook wel jaren waar, uh, waar ik fix aan de bak moest. Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, terug van? midden dertig, denk ik. Okay. Mm.
1: Dus je hebt het over de, over de rijkdom hier, qua welvaart, mm-hmm. maar ook een soort geestelijk misschien armoede juist. Dus zie je daar een verband tussen dat dat in Indonesië precies al omgekeerd was?
2: Ja, Kijk, armoede is nooit mooi. Dat heb ik in Indonesië wel geleerd. En armoede doet ook iets aan je... waardoor je, waardoor je misschien andere houvast zoekt... of een andere uitweg zoekt uit, uit je ellende. En rijkdom kan het effect hebben dat je misschien afstompt... of misschien uh, genoeg hebt om, uh, om, uh, dat je helemaal niks, niks meer verlangt of zo. Dat kan. Maar goed, daar komen we nog wel op. Ik ben ook wel erg huiverig voor stereotyperingen. Hm. Uh, armoede kan je ook afstompen. En rijkdom kan je ook ontevreden maken in de zin van dat je denkt... ja, dit is het niet. Ik, ik zoek andere dingen.
0: En, en waar voel jij je thuis? Breukl of Indonesië?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik, ik, In Indonesië heb ik gevoeld dat ik echt Europees mens ben. In alles. Europees zeg je? Europees niet niet en Nederlander, ook, ja, Europees? Ja, Nederlander dat... Nederlander was ook wel, uh, het was in de tijd van Wilders... en af en toe uh, praat ik eens met mijn, met mijn buren... over de dingen die in Nederland geroepen werden over moslims... en dan, dan zag ik de verbijstering en ook de, de, de werkelijke schoffering... en het onbegrip dat mensen zo kunnen worden. Uh, maar goed, ik, uh, hoezeer ik daarvan mensen hield... ik voelde ook dat ik anders was, met een ander emotioneel leven... met andere uh, gedachten, met een andere rationaliteit ook... En noem eens een gedachte waaruit blijkt dat jij anders was, bent. We hadden een straat. Een prachtig. Wij woonden aan een, aan een straat die naar beneden glooide. En, en zoals je misschien weet, in Indonesië rijdt een heel gezin met acht mensen op een klein brommertje. En dat ging ook nog naar beneden. Uh, dus iedereen z- raasde die weg door. En dan was er een kruispunt. En er gebeurden altijd ongelukken. En mijn hele, al mijn buren zeiden, ja, er komt een wat geesten op dat kruispunt zitten. Een ge- Geestelijke, laten mensen schrikken. Okay, okay. Boem, en dan val je van die brommer af. Spoken, Ik dacht met mijn, met mijn burgerlijke Nederlandse rotonde, en het is voorbij. Ja, paar
1: verkeersborden
2: aan ja, de Dus die botsing van interpretaties van het leven. Ja, intrigerend. Okay. En, en vergeet niet, ze konden die verhalen zo vertellen. dat je denkt: ja, wacht eens even. Dat is, is, het is eigenlijk het... wel heel. Misschien is
0: het waar. Ja, zoiets. Ehm. Um. Predikantschap, wat roept dat bij je op? Het predikantschap. Ik vind het steeds meer echt een eer. Ja? Ja. Om op die rotonde van mensen jouw
2: verhaal <laughs> ja. te vertellen? Nou, nee, ook maar om, om uh, in mensenlevens te zijn, om vertrouwen te krijgen. Uh, fascinerend dat, mensen, dat het een dus soort archetype is, denk ik. De priester, de, de predikant, de mens die te vertrouwen is en die, waar je kan biechten en waar je open bent. Uh, En en dat verbinden met uh, inderdaad ook een preek waarin mensen zich herkennen of of waar mensen misschien ook het nodig hebben om tegengesproken te worden, maar dat aankunnen van jou, omdat omdat ze jou kennen en dat je wat gedeeld hebt. En en ben jij dat ook, al die verwachtingen die mensen van een predikant hebben? Uh, Heb je altijd
0: een woord, een stichtelijk
2: woord paraat? Nee, nee. Nee, maar ik ben wel... Uh, daarom denk ik dat het ook een heel intensief uh, uh, ja, roeping is. Ik ben wel bereid om het te geven aan, aan de situatie zoals die is. Ik denk met je mee. Ik bid met je mee. En ik weet, als, ik niet, als ik het niet weet, zeg ik het ook. Maar laten we, laten we een uur zoeken. Ik ben ik, jij ben jij. God is er. Uh, laten we ons openen voor wat, wat kan gebeuren. En dat is het gebed... Maar wat is die preek dan in in dat predikantschap? Daarom zit de dialoog uh, als eerste woord in de titel. De de preek is ook een voortzetting van dat gesprek. In zekere zin.
0: Maar niemand zegt iets terug tijdens die preek.
2: Nee, maar maar toch gebeurt die dialoog. Dus uh, mensen horen denk ik heel goed dat jij geluisterd hebt naar wat zij zeiden. En dat je die dialoog voortzet op een andere manier. Ja. Okay. Dus
1: eigenlijk kan de dialoog van de preek niet zonder het dialoog van gewoon het een-op-een gesprek? Of? Nee,
2: dat denk ik. Ja. W- waar ging je laatste preek over? Uh, ja, ik zit helaas in de situatie dat ik niet elke week een nieuwe preek kan maken. Nou, we gaan terug naar kerst. <lacht> kerst <nee. lacht> uh, ik, heb, ik heb een paar keer gepreekt over, over dezelfde preek over 1 Samuel 3. Uh, de, ik ben in het waar boek Samuel het bezig. De roeping van Samuel. En ook het oordeel over het huis van Elie. Dus de crisis uh, in, het, in het religieuze leven eigenlijk op dat moment. Maar dan... vertel, schets even het verhaal. In Samuel, wat gebeurt er precies? Uh, Hannah, de moeder van Samuel, is, uh, heeft eindelijk toch een kind gekregen. En dat kind staat ze af aan de, aan de tempel die corrupt is geworden. Uh, er is een geslacht aan priesters die uh, aan, aan zichzelf denkt. Aan de buik en de onderbuik, om zo maar te zeggen. En dan wordt een kind, een jong kind, geroepen in de nacht. En die weet amper wie God is. En die moet tegen de oude priester, tegen het oude gezag, zeggen... Uh, God zegt nee, er gaat iets anders komen. Dat gebeuren, dat, uh, daar heb ik over gepreekt.
0: En, en wat was de
2: boodschap uit die preek? De preek was, voor een deel uh, ging het over de waarheid spreken. Dat, dat uh, Samuel, de jonge jongen, geroepen wordt om de waarheid te zeggen. Ook als die confronterend is. Het ging over nieuwe roepingen, over de noodzaak dat af en toe God nieuwe mensen roept die, ja, die nieuwe impuls gegeven wordt aan het geestelijke leven. Um, het was ook wel een soort... Ik heb ooit met Gerrit de Kruijf in een kleine commissie gezeten over www.domineeworden.nl. Daar was, ik, daar was ik weer even helemaal terug. Jij was een nieuwe roeping? Nee, maar dat ik jonge mensen weer voor me zag en dat ik eigenlijk met een soort klem zei, uh, overweeg het is. Het is is echt, uh, het doet ertoe en we hebben het nodig. Ja, maar goed, het is over andere mensen, wat betreft jouzelf, ben jij geroepen? Was jij een nieuwe roeping? Dat zou ik niet zo zeggen. Door Indonesië zijn de grote woorden ook wel, ik ik herhaal niet zomaar allerlei grote woorden. Roeping is een heel groot woord. Maar heb je soms in je leven wel een soort wenk of een soort duw geduwd van nou, ga, dat wel. Kun je kort schetsen die weg naar
0: dat predikantschap voor jou? Ik
2: ik studeerde eerst bestuurskunde in Enschede. Ik ik hou en hield van politiek. Uh, Ik hou van reizen. Ik wilde eigenlijk iets met diplomatieke dienst of zo. Uh, En dat, uh, na twee jaar uh, kwam er toch een soort... Dit is het niet, ik, ik moet wat anders. En dat je, je weet, het is een heel gistend proces. Je, je hebt dat niet gelijk helemaal helder. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, moet, ik, ik, ben, ik ben dit niet. En toen, uh, toen kwam er eigenlijk een heel oude, oud verlangen. En een oude, ja, klinkt een beetje raar misschien, maar een oude vroomheid in me. Ik was een vroom kind. En dat kwam weer helemaal tot leven. Dat ik eigenlijk uh, uh, dat, dat heel graag wilde. En toen, uh, niemand wist het helemaal. En hoe,
0: hoe... hoe kwam dat tot leven? Was er ja, een aanleiding voor? Tot... Of was dat...
2: Een s'avonds in je bed, dat je daaraan dacht? Ik was wel een jongen die zich uh, helemaal aan uh, het vrije studentenleven gaf. Uh, dus op in Enschede op de Grote Markt, s'nachts uh, studentenliedjes zingen en, uh, en vooral veel uh, brallen, zou ik bijna zeggen. En dat, daar heb, ik, uh, dat heb ik intens uh, gedaan en, en toch ook wel uh, gevoeld dat, dat er een bepaalde leegte in zit die waar, ik van, die, waar ik niet verder mee wilde. En dat, dat, ik denk dat dat, kijk het zijn allemaal reconstructies, je je denkt terug, het is al 25 jaar geleden. Maar als ik met de kennis van nu denk ik dat dat in mij speelde. Uh, En en ook wel, secularisatie. Dus in Enschede zeker en onder mijn mijn vrienden aanvoelen dat geloof heel ver weg is of of afwezig. Uh, En dat ik uit die traditie kom en dat ik kan kiezen, dat ik het ook loslaat of dat ik ergens uh, um, erken dat ik uh, daarbij hoor... dat ik eigenlijk ook in geloof en dat ik dat anderen gun. Maar dat ik daar wel woorden voor moet zoeken... Uh, en dat dat niet vanzelf gaat.
1: Nou, je zegt de vroomheid weer van, van de kindertijd. Is dat dan ook een sterk plicht of zo?
2: Nee, het was, geen, het was, het was, het was meer uh, bijna zelfwording. Hm. Uh, dus ik, ik, ben, uh, ik, ben, uh, ik ben een gespleten persoon geworden... En wie wil je worden? Zit er meer fantasie en toekomst en vertrouwen in dat ene... of meer in dat andere?
1: Ja, een soort kruispunt ook. Ja,
2: dat was het wel, ja. Je boek
0: um, luidt de titel uh, Dialoog, Dans, Duel. Die drie woorden. Kun je daar iets over vertellen in relatie ook tot, tot het thema van het
2: boek... namelijk de preek? Ja, dus de dialoog, da, dat is um, wat ik net al zei. Ik heb veel gehad aan Gerrit de Kruijf, die overleden is. Die zei, preken is praten. En Gerrit de Kruijf? Wie Gerrit de Kruijf is hoogleraar aan de, aan de PTU. Daarvoor kerkelijk hoogleraar. Uh, en hij was ook wel een verbindingsman... tussen academie en kerk voor mij. Dus hij kon dat heel goed. Hij kon zo over preken en kerk praten... dat je dacht, hier, hier praat een dominee. Maar hij kon ook college geven... op een manier dat je dacht, hier praat een geleerde. Um, preken is praten. Uh, probeer dat zo... Uh, dus, en praten is dialoog. Uh, Gerrit kon zeggen... Als ik het zo zeg, kun je dan met me meekomen. Kun je daarin meekomen, als het ware. Zo zo met mensen praten. Jij jij hebt inderdaad het woord en het is in de vorm van een monoloog. Maar zo dat je als hoorder denkt, hij zoekt naar taal waardoor ik erin mee kan komen. En die dialoog zit ook in ons eigen lijf en leven. Wij wij dialogiseren voortdurend. Met onze komaf, met met stemmen in de samenleving, met, met je karakter. Dus dialoog is een kernbegrip. En dans? Ook in de Bijbel trouwens. Dans is de, de, ja, de vervoering. Ook in de Bijbel? Ja, ja dus dans is ook een metafoor. Hè? Dus het is dus niet alleen per se uh, lijfelijk bewegen, maar de dans als metafoor voor uh, dat er een beweging in je, in je geest of in je lijf of in je gevoel komt, waardoor je, uh, waardoor je lichtvoetiger wordt, waardoor iets, um, iets van um, iets nieuws. Maar
0: beweging is nog iets anders dan dans. Waarom dans? Dan denk ik ook aan muziek.
2: Ja, ja dansen, dans, daar, daar zit wel de. Net als bij muziek. Bij, bij muziek word wordt je meegenomen in een andere wereld. Uh, dus je hoort klanken, maar je hoort zo, of stemmen, of uh, dat kan ook rap zijn, hè? of uh, er zijn allerlei vormen van muziek. En die komen bij je binnen. en daardoor nemen die een beetje bezit van je. en daardoor krijg je een andere gedachte of andere stemmingen. Tenminste, zo gebeurt het bij mij. En en, uh, meegenomen worden in een andere wereld. De de andere wereld dan je karakter, of dan je omgeving, of dan je situatie. Dat is voor mij de preek. En en sommige mensen dansen heel houterig. Ja, Ja, maar maar de de kerk is dus een plek waar waar je niet gekeurd wordt op de kwaliteit van je je souplesse of zo. Maar wat is er ontroerender dan een, een oude man die wat uh, houterig danst? Oh, is zeg maar. En is het dan ja. een dans alleen
1: of is het dan een dans met anderen? Dat maakt natuurlijk ook een
2: probleem. Ja. Uh, ja, het is. Uh... Kijk, je hoort het soms in, de, in het zingen van de gemeente: hè? dat uh, na de preek of, of op andere momenten, dat, dat we ons verenigen in een, bepaalde, een bepaald geraakt zijn. En de een zingt heel uh, uitbundig en de andere. Uh, die, die bromt wat of zo. Maar ergens voel je aan dat we ons wel. Uh, dat, we, dat we iets delen. Dus het is is gedeeld, maar er zit ook een een existentieel moment in. Ik ben in gesprek met wat de de preek in mijn leven doet. En dat hoeft een ander ook niet te weten, vind ik. Dat dat Hmm. heeft ook wel iets eigens. Dus je mag in je eentje dansen? Ja, dat gebeurt denk ik, En en duel,
0: dan komt er iets van strijd om de hoek kijken. Ja,
2: dus duel is in het boek. Uh, Ik denk dat dat wel, daar heb ik lang over aan zitten werken, dat hoofdstuk. Het is ook een duel met machten. En daar moet je, goed over, moet je goed uitleggen wat je ermee bedoelt. Maar wij zijn ook omgeven door uh, maatschappelijke, culturele, ideologische atmosferen. En die atmosferen zitten in ons. En uh, een prediker vecht ook een beetje met de spoken die ons omgeven. En die soms, die soms ons bezit ook van ons nemen. En die probeert dat te benoemen. En die probeert je er ook een beetje tegen te beschermen. Of, van je, te, of je, er, je ervan te bevrijden. Dus de, ik noem dat in het boek, de prediker is ook een soort combatant. Die vecht met datgene waar jij eigenlijk mee vecht. Maar misschien amper door hebt. En je zegt prediker, je zegt niet predikant. Is dat bewust? Ja, min of meer. Omdat de prediker ook wel... Dan is het echt de predikant in actie van de preek. Maar er zijn ook wel andere vormen van prediking. In de zin van... Ik denk dat een kattegeet heel vaak even een een preekmomentje heeft of zo. Of uh, op allerlei andere momenten dat iemand even wat zegt. En denkt, ja maar ik wil dit wel even zeggen. Dat kan ook in een gesprek of in een vriendschap. In, in, in het theater? Ik in moet theater. heel denken aan een, een conferentie, dat ja. niet de moderne preek die nou, geslaagd ja, is. D- daar zie je in ieder geval dat de vorm van de toespraak en van de dialoog, die in de vorm van een monoloog gebeurt, ook in de conferentie, dat die eigenlijk springlevend is. De, in die zin uh, hoop ik dat het boek ook het gesprek aangaat met mensen die zeggen dat de preek dood is of voorbij. Dan denk ik, kijk in je cultuur en, en voel de betovering van een goede conferentie of van een goed concert. Dat is toch fantastisch mooi. En, en de troonrede? De, ja, de, de troonrede
1: zou nog wel een meer dansen mogen nee, zitten, ja, maar Dat, is, dat is in
2: zekere zin onvrij, want de spreker spreekt het script van een ander uit. Dus dat is heel belangrijk, die ja. vrijheid ja. die gezocht wordt. Ja.
0: Ja, en de echte dialoog. En, en hoe bewaak je die vrijheid? Want je hebt natuurlijk toch ook te maken met je gehoor. Zeker in de ja. kerkelijke setting. Ja. Die geven je een opdracht. Die ja. betalen je ook.
2: Ja. Ja. Die vinden er wat van. Ja. Ja, cruciaal, die vrijheid. En ik vind, daar gaat het boek ook over. Want het boek is ook bedoeld voor kerkenraden. Ik vind dat de kerkraad en de gemeente eigenlijk afspreekt met elkaar. We geven één iemand het woord. En die mag zeggen wat hij vindt. En wat hij ziet. Foucault noemde dat de paresia, de vrijmoedigheid. Het is cruciaal dat er in gemeenschappen één iemand van allemaal de vrijheid krijgt... om de vrijmoedigheid te beoefenen. En als dat kritisch is, dan gaan we niet gelijk mailen of weglopen... maar dan uh, accepteren we dat we zeggen, oké, dit ga ik overwegen... want wij hebben jou de rol gegeven van het vrije spreken... Cruciaal. Het dat klink...
1: een, ja, dat is een mooi ideaal zou ik dan zeggen. Ja. Maar in de praktijk zijn er toch genoeg mensen die uh, brieven uh, gaan schrijven. Of uh, ja, ja. zich laten horen als er toch iets te veel Opzeggen, gaat schuren. een
2: nieuwe kerk beginnen. <laughs> ja, nou daarom moeten we het erover hebben. En moet er een boek komen waarin de kerkenraden uh, lezen. Dat ze zeggen, oh is dat de rol van de kerkenraad? Dus dat wij niet uh, als consumenten of critici voortdurend elke... elke maar dat wij zeggen... Uh, het geheim van een uh, kerkdienst is ook de mogelijkheid dat er dingen gezegd worden, misschien ook wel namens God, die, die ons aan het denken zetten en misschien wel tegen de haren strijken. Daar staat de Bijbel natuurlijk vol van. Hoe raar is het dat we als we een. Te- Neem Samuel. Ja, terug dat, naar die Dat preek. Samuel moet zeggen: uh, uh, Het is hier uh, verkalkt, het is hier vergiftigd. Als we dat dan niet op de een of andere manier in een preek zouden doordenken van hoe dat voor ons kan betekenen. Dat zou toch raar zijn?
1: Ja.
2: Dan doen we die teksten geen recht.
1: Vind je dat de prediker wel altijd bereid moet zijn om daar verantwoording over af te leggen? Of toelichting van waarom? Kijk,
2: de prediker heeft ook zijn risico's. Die, dat hij zijn eigen allergieën of zijn eigen boosheid projecteert op mensen. Daarom, het begint met het gesprek met mensen waar je van houdt. Kijk, als je, als je mensen haat, moet je, je mond houden. Want dan ga je heel snel verkeerde dingen zeggen. Wat je van mensen houdt, dan zullen ze voelen dat jouw woorden niet met gif geladen zijn. Maar met, met een bepaald vo- bepaalde liefde en een bepaalde, um, een bepaalde ernst of zo om, om het te bewaken van wat wij zijn als kerk en wat wij doen. En wie wij zijn als mensen en als cultuur. Maar je zegt van mensen houdt of mensen haat. Is het, kan het
0: ook niet zo zijn dat een predikant zijn eigen pijn met zich meedraagt. En dat die een beetje door de preek
2: heen kent? Ja, dat is zo.
1: Want je hebt het ook over de prediker als mens en hoe dat een rol speelt.
2: Nou ja, ik heb in mijn eigen uh, jaren geleerd dat als je uh, als echt iets heel hoog zit... en je hebt bijna een soort conflictueuze toon in je preken naar de gemeente toe... leg het eens voor aan een vriend. Want je vriend weet donders goed uh, uh, waarin je eigenlijk aan het vechten bent met de gemeente... maar eigenlijk met jezelf of met je eigen pijn. Dat dat moet je wel wat disciplineerden, vind ik. Want anders, ik ik zit natuurlijk ook wel eens onder een preek... en dan wordt er over mij gesproken als gemeentelid... Waarvan ik denk, uh, ik snap het punt en ik overweeg het ook. Maar volgens mij heeft het op dit moment ook wel heel veel met jezelf te maken. En doordenk dat ook. Of zeg dat. Ja. Zeg, zeg in de preek. Uh, het, het raakt mij ook persoonlijk, want ik heb hier ook mijn issues in. Maar, weet je wel zo, dat, dat, open, dat transparante communiceren daarover. En heeft niet ook een predikant of
0: prediker zijn eigen sound, dat je op een gegeven moment ontdekt. Ja, zo, zo praat ik dus. ja. Het is al heel
2: goed als je dat uh, doorkrijgt.
0: Wat dat... is jouw sound?
2: <laughs> <laughs> wat kenmerkt jouw preek? <laughs>
1: Hoe is het met jou zelf ja, ja. Uh, gesteld?
2: <laughs> ja, dat is een goeie. Want, wat, wat, ik denk, uh, ik weet niet of je dat ook bedoelt. Maar het is zo uh, moeilijk om uh, een andere sound te ontwikkelen. Want jij bent jij en ik ben ik. En, en ik heb mijn biografie en mijn stem en mijn, en mijn theologie. Uh, en mijn ervaringen. Uh, ik denk dat... Ja, mij kenmerkt wel een zekere ernst. Um, ik, ik denk dat, uh, dat ik wel wat vraag van mezelf en van hoorders. De, ja, ik hou van Bijbel-uitleg, dus dat ik dat grondig probeer te doen. Ja. Um, een belangrijk begrip in het boek is de term
0: missionaire intelligentie. Kun je daar iets over vertellen?
2: Voor mijn werk maak ik ook een podcast, een interviewpodcast, die heet dit dus. En dat was met uh, tijdgenoten die niet geloven of uh, die die hun weg zoeken uh, in geloof. En gaandeweg die podcast merkte ik dat ik iets aan het doen was. Uh, Ik ik hou van uh, contact met tijdgenoten op een zo open mogelijke manier... dat we in hun bestaanservaring komen. Wat voel jij? Wat, Wat heb je ervaren? Wat denk jij? En des te meer ik daar kwam, ik zit daar ook als theoloog en uh, als gelovige. En ik zat een heleboel klassieke begrippen, nee andersom. Terwijl zij aan het praten waren, dacht ik heel vaak aan klassieke christelijke begrippen. Uh, We waren met iemand aan het praten met een verschrikkelijke komaf van zelf, Waar ze alleen maar aan het ontvluchten was. En toen dacht ik, eigenlijk, zoek jij, eigenlijk wil jij opnieuw geboren worden. In een andere vruchtwater. In een andere context. Dat zoek je eigenlijk. En toen dacht ik. Hè? Opnieuw de, geboren worden. De doop. De doop. Wedergeboorte. En um, die ervaring. Dat de, het, het leven van nu. En tijdgenoten van nu. Dat die ervaringen opdoen. Die, die uh, resoneren in de taal van de Bijbel. En van de traditie. En dat ik probeer dat te verbinden. Dus dat ik uh, probeer contact te maken met haar en te zeggen, ik hoor je dit en dit zeggen. En dat doet, doet mij denken aan, en dan komt er een theologisch begrip. En, en, en dan teruggeven van, uh, zie jij die link ook? Dat bedoel ik met missionaire intelligentie. Dus je hebt emotionele intelligentie, sociale intelligentie, voetbalintelligentie. Dat is een bepaald soort inzicht waardoor je denkt, hé, hey, wacht even, dat, dat past bij elkaar. Ik snap die intelligentie, maar wat bedoel je dan precies met missionair? Een missionair is de poging om iemand die zich eigenlijk uh, vervreemd voelt van het christelijk geloof of het niet kent. Uh, er zo uh, contact mee maakt dat hij denkt, dat is boeiend. Dat zou, daar wil ik meer van weten. En dat missionair is dan het, uh, het uitnodigende om die weg te gaan van uh, daar, daar meer kennis van krijgen. En misschien ook wel je daar meer aan geven. En hoe oefen je dat? Um, je oefent dat voor een deel door heel veel te praten. En, en werkelijk nieuwsgierig te zijn. Praat naar mensen luisteren. Uh, ja, nieuwsgierig en luisteren. Uh, heel veel luisteren. Maar dus ook uh, studeren. Studeren. Gewoon, uh, de, ik, 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 ik fietste fluitend naar huis uit Utrecht. Omdat ik dacht, theologie doet ertoe. Ik zat met een jongen. Die het christelijk geloof beu was, omdat hij hij allemaal hele kleine godsbeelden meegekregen had, volgens mij. Wat zijn kleine godsbeelden? Dat zijn hele benauwende opvattingen over God. Uh, Er zat heel veel angst en dreiging in, maar ook heel veel simpelheid zat ik opeens over Augustinus en apophatische theologie te spreken. Ik dacht, wat, wat, wat doe je? En kun je dat uitleggen? Augustines... Apofatische theologie, in mijn uh, begrip, is dat Augustinus in een tijd leefde... waarin het heel vaak gebeurde dat je de godsnaam en je godsbegrip... ook weer door moet strepen. Want het is weer anders en dieper en groter dan je dacht. Dus je strekt iets door en je gaat op zoek naar diepere en ruimere invulling. Dat is het apophatische. En, en katafatisch ik... staat daar tegenover, toch? Ik leg niet? dat aan hem uit... Ja. En hij zegt, ja, dat, dat ja. Dus die ervaring, dat ik eigenlijk een heel moeilijk uh, klassiek begrip uit de theologie... en hoeveel eeuwen geleden van Augustinus voorleg aan een tijdgenoot... die dacht dat hij het geloof beu was en dat het voorbij was... dat dat matcht en dat de traditie dus helpt misschien wel in het doen herleven van je zoektocht. Dat dat dacht ik, dit is een bepaald soort intelligentie. Maar dat is
1: natuurlijk wel een mooie ervaring... Maar dan kan jij vanuit jouw achtergrond iets inbrengen... Daar, ja. waar diegene mee verder kan. En wat heb jij van hen weer ook geleerd, ben ik wel benieuwd.
2: Um, ik heb van hen geleerd... Uh, de complexiteit van... Uh, ze noemen dat wel een soort permanente reflexiviteit. Hè? Dus dat je in deze tijd waarin zoveel soorten stemmen... en meningen en ideologieën en geloven... allemaal in je kop zitten, om zo te zeggen. En, en in je vriendenkring en in je familie... Het zoeken naar welke stem geloofwaardig voor jou is dat, is. dat is een enorme klus. Hoe vind je je bronnen? Wat is, wat is geloofwaardig? Um, wat is betrouwbaar? Wat is waarheid?
1: Ja. In een wereld waarin alles een keuze is eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar nu moet ik wel denken ook. Er is recent een rapport verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over ontkerkelijking in Nederland. Ja. Dat gaat heel rap. Ja. En eigenlijk blijkt die match tussen die kerkelijke taal en de... Uh, de seculiere samenleving. Die blijkt uiterst moeizaam te zijn. Ja. Je pleit voor. Een betere match. Mm-hmm. Maar is dat wel mogelijk nog
2: in deze tijd? Zijn we niet te laat? Ja. Dat, dat, dat is, dat is de, de, de grote kwestie. Waar, waar we middenin zitten. Um, voor een deel. Ik heb heb een proefschrift geschreven over profetische prediking. En daar zit een een toespraak van Bonhoeffer in. Die heeft hij in Barcelona gehouden. En uh, dat gaat over de profeten. En dan zegt hij dat profeten de ervaring opdoen dat je soms ook iets leren redet. Dus dat je praat en het resoneert totaal niet. Niemand, iedereen iedereen kijkt je glazen aan en denkt waar waar heeft hij het over. Voor een deel is dat ook wel, denk ik steeds meer, iets wat wij moeten verdragen. Dus wij, wij, wij praten soms ook over dingen waarvan een heleboel mensen om je heen glazig kijken en zeggen het zal wel. Is dat een ervaring die je ook kent of hebt ondervonden? Nou de overgang van Indonesië naar Breukelen was voor mij dit. Het is niet zo gek dat ik juist in die tijd ook dat stuk enorm me hielp. Omdat met mijn moslimburen kon ik praten over bidden. Met al mijn vrienden die ik al dertig jaar ken niet. Uh, en dat, uh, ik werd me bewust dat dat ook wel een bepaald soort imponerende ervaring is. Als iedereen continu naar jou commercieert bidden, Kees, is echt, echt onzin. Vergeet het, God bestaat niet. Laat staan dat je tegen het niks gaat praten. Dat is een imponerende ervaring. Want op een gegeven moment denk je, ja inderdaad, wat ben ik ook aan het doen? En dat zie ik ook wel bij uh, jonge mensen gebeuren. Dat dat imponerende zo sterk is. Dus... De, dat scpb rapport leert ons ook om op de een of andere manier ook te zeggen van... ja, dit is de werkelijkheid waarin wij nu leven. Wij houden iets vast en dan niet in een soort uh, fundamentalistische eigenheid... maar in het geloof dat we ergens een geheim bewaren... dat ook voor mijn geliefde tijdgenoten op enig moment kracht kan hebben en behulpzaam is. Ik bewaar het voor jou, ook al uh, lach je me nu uit als het ware. Ja, dat...
1: Dus je zit hem ook niet in de massa dan? de nee. minderheidspositie ook accepteren op een bepaalde manier.
2: Ja, maar, maar de, de massa blijft mij wel altijd lief. Want kijk, de massa is ook mijn broer. Hè? Dus de, hm. de, de, wat, wat is de massa? Uh, tegelijkertijd, in het boek zit een, een hoofdstuk over Giussani. Dat is een Italiaanse priester die in een tijd van fascisme en communisme in Italië... Er zijn meer samenlevingen geweest waarin het, het geloof echt heel zwaar weer zat. En die had het altijd had het over, wij delen met elkaar de existentie. Allemaal, als jouw moeder sterft, uh, gebeurt er iets met je. Als als er niks gebeurt met uh, bij het sterven van jouw moeder, dan dan geloof ik gewoon niet. Uh, Dus de existentie delen wij. En ik kan je wel iets, nadat ik goed geluisterd heb, kan ik je wel iets vertellen over wat het geloof in mijn existentie betekent. En misschien uh, herken je dat. Dus de existentie en de ervaring, daar kunnen we het over hebben. En
0: dat wat er speelt, ik moet denken, we hebben de coronacrisis -hmm. net achter ons, of misschien zitten we er nog in... de oorlog in Oekraïne die speelt... waarvan we niet weten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Resoneert dat dan nog op een bepaalde manier? Dat je denkt...
2: nu hè, zijn er omstandigheden waardoor het geloof beter bespreekbaar wordt? Ik denk inderdaad dat uh, als er plekken zijn... waar een gemeenschap is die uh, stil is en bidt... en nog kirie liederen heeft... waar je af en toe kan janken omdat je niet meer weet wat je moet doen... als die plekken verdwijnen in onze cultuur... juist als tijden heftiger worden... Dan zullen wij volgens mij denken, wat hebben we gedaan? Waarom hebben we die kerken afgebroken? Dus er moeten altijd mensen zijn die het aandurven om in dat soort tijden vol te houden. Natuurlijk in missionaire intelligentie. Dus niet in gesloten jargon en in bastions van niemand mag hier aankomen. Dat is juist ook wel de uitdaging om zo open te blijven terwijl je ook een bepaalde eigenheid bewaart. En als je dit zo zegt, je hebt het over missionaire intelligentie, je hebt het over dat
0: voorbeeld van oude woorden uit de traditie die naar boven kwamen drijven. Zou je, als je denkt aan deze tijd, uh, wat komt er dan bij je drijven? aan oude woorden? Of is er een bijbelverhaal waar je aan denkt? Stel, je zou nu de hoorder van deze podcast iets mogen zeggen... Dat zou je willen zeggen dan.
2: Ik woon, ik woon in een leefgemeenschap waar we getijdengebeden proberen vol te houden. Vanmorgen las iemand Psalm 31 en opeens zit daar een zin in van: uh, uh, ik, ik nader u met gezwollen ogen of zo. En het is met jonge mensen vooral. Ik merkte opeens dat, dat we allemaal stil werden omdat we omdat we weten dat in onze gemeenschap verschillende met gezwollen ogen over de gangen lopen, maar ook dat achter de kamers, wanneer de deuren dicht zijn, dat dat, dat gevoel uh, en dan was ook uh, ik, ik word iedereen aast op me en ik voel me eenzaam. Ik geloof zo in het uh, uh, simpelweg erkennen van die werkelijkheid die in de oude teksten zitten. Dus die podcast met jonge mensen, waar wilden ze het met ons over hebben? Depressie, uh, de, uh, de dood eenzaamheid, burn-out. Er zit zoveel in mensenlevens... wat we op de een of andere manier camoufleren. En uh, waarom blijven we dat niet gewoon zeggen? En met elkaar delen. Ik ben niet zo anders dan jij... en ik, ik camoufleer ook mijn onrust en mijn angst. Maar laten we het erover hebben. Um, Tabita, prik jij wel eens, wel eens ooit? Wat zeg je? Prek jij wel eens ooit?
1: Soms... Maar ik krijg wel vaak de vraag, maar zonder pre durf ik het nog niet aan.
0: En wat neem je mee uit het gesprek van Kees? Wat ga je volgende keer anders doen?
1: Ja, nog meer in gesprek met mensen. Het spreekt niet zien als, als één moment, maar als onderdeel van een groter moment.
0: Ja, ik vind dat beeld van die dans heel mooi. En de lichtheid en het feit dat je zegt die vrijheid van spreken, let daarop. Ik ben soms heel erg geneigd om rekening te houden met de mensen en de conflicten te mijden. En te denken, als ze het maar mooi vinden. Dus die vrijheid van spreken, ik denk dat ik dat meeneem uh, van hier. Uh, Dankjewel Kees dat je er was. Namens Tabitha. Dankjewel. En namens mij. En uh, wat gaan we de volgende keer uh, doen, Tabitha?
1: De volgende keer gaan we het hebben over radicale theologie. Oei. uh, Dat wordt ook interessant.
0: Dat klinkt uh, ook wel redelijk als een duel. En een dans en een dialoog. (laughs) Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? 1400 theologische blogs, 650 theologische boekrecensies... en honderden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid Worden. Gebruik de code PODCAST tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl